0: Olha a Caquita!
1: Olá, amiguinhos da quarentena! E essa semana, pra surpresa de todos, só só, eu e a Renata! Oi, Olá! Renata. E aí, tudo bem? Tudo bem. A gente tá começando um Caquitas de Voltas Raízes, assim, não estamos só nós duas aqui. Reza que a gente vai gravar só meia hora. <risos> <risos> é. eu, não, eu não sei da onde a gente tem essa ilusão de que o que faz a gente gravar programas longos são os convidados, sendo que eles mal
0: falam. Né? fala
1: é a gente.
0: É, não, isso, é. Aí, isso aí é nada a ver com pastel. Mas eu mas... tô acostumada a introduzir as pessoas né, que estão aqui, mas como hoje não tem pessoa, eu vou introduzir a Kakita. A Caquita de isso, hoje... Isso, isso soa estranho. <risos> Sei lá, hein? Bom, a Caquita de hoje, ela é uma Caquita de ouvinte. Ela é do Rick, que é nosso padrinho no Caquitas. E a caquita e que dele, jogou... É, que uh... jogou o Tordesilhas. Exatamente. E vai jogar, porque... Uhum. Próximo né? domingo, se tudo der certo. Se os macacos comedores de internet não nos atacarem novamente. Exato. E a Caquita do Rick é o seguinte... Estávamos jogando uma aventura pirata usando um sistema não nomeado pelo mestre que usa vários daqui 4 Como assim o sistema é misterioso? É, me, me, pe, pela caquita me parece que é um sistema homebrew, é alguma coisa mais tipo. Ah, mais, tá, né? eu, eu achei que era um sistema Ou segredo, que ser, só o mestre ser. sabe. <risos> né? É, ele tá levando o escudo do mestre a um outro nível Escondeu o Lilo. <risos> mas qual é o sistema? Ah! Mas eu quero ah. fazer a ficha. Ah. <risos> não, mas enfim, é um sistema de D4. O mundo da aventura era um esquema piratas estilo One Piece, assim. Então, pra quem não conhece One Piece, é um negócio que tem, tipo, umas coisas mais fantásticas e meio que o exagerado e o absurdo fazem parte do, do dia a dia, assim. Tipo todas ilhas, então. Não. Porque é mais? muito mais absurdo de, de um jeito mais escrachado. Ah, tá. É, é mais é, nonsensical, assim. É, é bem nonsensical. É, é viajado, assim. É, é. Via... Exato. A tradução, a tradução é. oficial de nonsensical <risos> é viajado. Isso aí. Ah, tá. E, pra sorte do Rick, ele não sabe nada de One Piece. Mas, ainda assim, ele achou que daria um ótimo capitão. Então, depois de desembarcar em uma ilha, acabamos por encontrar uma pequena cidade. Vasculhamos as primeiras casas e notamos que ela estava abandonada. Outro jogador que fazia parte da tripulação sugeriu o que os jogadores sugerem, né? Vamos saquear essa porra toda. Aham. Uhum. O Rick, como capitão, né, diz... Eu expliquei que não podíamos fazer isso, pois isso seria roubo. Aí ele parou, uhum. me olhou... Mas, capitão, não okay. sou um pirata? Eu, com toda a minha sabedoria, respondi... Exatamente. Exatamente. Piratas roubam no mar. Se roubarmos em terra, seremos bandidos. Os três jogadores me olhavam pasmos enquanto o mestre ria e me presenteava... Ele tem um ponto. Hã? Ele tem um ponto. Sim, ele tem um ótimo ponto. Mas os três jogadores me olhavam pasmos enquanto o mestre ria e me presenteava com um ponto de vontade. E essa foi a capitã do dia. Eu queria, eu
1: queria aproveitar esse momento de um capitã que não deixa as pessoas roubarem pra mandar um beijo pra Naomi e pra piratinha dela, que convida qualquer pessoa que ela vê na rua. Não precisa ser pessoa, porque ela convidou um cachorro esses dias pra entrar na tripulação dela. Basicamente é, é como ela começa todas as conversas. Muito bom. Ela é... Oi, e eu... tu Quer entrar na minha tripulação
0: Claramente e... baseada em One Piece
1: E ela não uh, Deixa e, e ela também não, não aceita que roubem Mas é, é, ela aceita Ela não aceita que roubem De pessoas mais desfavorecidas É isso Justo. Roubar,
0: roubar de outros piratas à altura tá, tá tranquilo Mas se é pra roubar, a... vamos assaltar o Jeff Bezos Bom O <risos> que, que a gente tem pra hoje <risos> Te cuida, Jeff a gente não retirou nem o dinheiro da Twitch ainda. É,
1: eu, eu acho que a gente não tá podendo botar essa banca toda pra cima do dia peso,
0: infelizmente. Enfim. Ah, bota eu e Hoje... ele numa sala pra tu ver o que acontece. Não. Sabe, é, sabe a minha então... camiseta? Eu matei o velho da Van? É. Vai ter a versão atrás. E, e o de Exato. Tá bom. Uh, Verdavan e
1: defesos processem a Renata, não o Kaquitas. Obrigada. É... é bom que já dá a oportunidade para ela matar os dois, se tiver que ver eles no, no tribunal. Uhum. Enfim. É... Voltando ao assunto de hoje que não tem ah, nada a ver com o Vamos gravar tarde.
0: 30 minutos! <risos>
1: No que tu disse, sabe, a minha camiseta, parece que tu tem uma camiseta, que não é só tipo... <risos> no
0: enfim. meu coração eu tenho.
1: Mas hoje a gente vai falar de todas as ilhas. Na verdade a gente vai falar do Vanguarda, né? que A gente Isso vai aí. falar do sistema. E hoje o que a gente tá aqui, que a gente ouviu todo mundo falando, a gente perguntou pras pessoas, conversou com as pessoas, mas hoje é a gente que vai falar Isso Vanguard. aí. E aí a gente vai falar o que a gente achou como é que foi a nossa experiência, tanto como jogadoras quanto como mestras, porque a gente já uhum. jogou e já mestrou vamos embora Isso.
0: Né?
1: Então a gente tá aqui pra fazer o um nosso feedback, por quê? Porque a gente é preguiçosa e a gente podia ter escrito um e-mail pra Mônica <risos> e pro Luiz. Mas aí a gente pensou, e se a gente gravar um Caquitas, entendeu? Porque a gente chegou nesse nível de, de soberba e, sei lá, é. Saiu do controle, gente, subiu a cabeça E é isso, a gente vai aí gravar uh, O... Ah, nosso feedback aqui Tá tipo o Pug, como é que que ele queria uma live Pra contar as coisas pra ele, pra ele preparar A sessão do, do, do Todas as Ilhas E ele não precisar ler o livro isso. Beijo, Pug, é isso aí, esse é o espírito da coisa
0: por sinal, eu, agora eu não respondo mais mensagem, tá, gente? É tudo um podcast. <risos> ah, o que eu, eu quero falar com ele, eu entro na live. É o jeito mais rápido, mais fácil
1: e mais efetivo de falar com ele. Mais rápido do que falar com ele no Messenger, mais rápido do que falar com ele no Telegram, no, qualquer coisa. Verdade, verdade. Na, na, na live, que é três vezes por dia, né? Então. <risos> Mas, voltando. A gente tá aqui pra falar um pouquinho, então das nossas impressões, do,
0: do Vanguarda, uhum.
1: e, e tu, Renata,
0: vamos, vamos começar então, tu gostou ou estava mentindo todo esse tempo? Assim, não é porque a Mônica é gata que eu digo que eu gostei, tá, eu gostei mesmo, eu achei muito divertido, eu, bom, vocês me viram jogando, apesar de eu estar caindo o tempo inteiro, vocês me viram <risos> jogando parcialmente quando eu estava lá, e claramente eu me diverti, fiz altas caquitas, invoquei muitos deuses uh, dos Pucks. E, uhum. Enfim, muito, muito divertido. Eu adorei, e eu gosto muito desse tipo de, de jogo de cenário também. Porque eu sou uma pessoa espalhafatosa. Uhum. Eu gosto do drama. Aham. Uhum. E se me diz Assim, não sei se vocês já sabiam isso sobre mim. Mas eu gosto... É, 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 realmente, as pessoas estão todas agora, assim, surpresas.
1: Mandem fotos da cara de surpresa de vocês quando vocês ouviram essa
0: informação bombástica. Tá, olha o bullying. E, enfim, como eu estava dizendo, eu gosto muito desse tipo de coisa espalhafatosa, extravagante, que tu pode exagerar e tu pode... Sabe, fazer pose e ha, hahaha. Enfim, é o meu tipo de jogo, o meu tipo de personagem. Eu acho muito divertido jogar com esse tipo de personagem, então óbvio que eu amei. E tu, o que, que tu achou? Brincadeiras
1: à parte, né, gente? Se a gente. Se a gente coloca pra falar no Kakitos, é porque pelo menos uma de nós sempre gostou. Sim. Porque se, a gente, se as duas odiarem, a gente não tem por que falar desses temas. É, a gente vai ficar, tipo. Sim. A gente vai ficar aba saco, a gente perdeu tempo antes disso aqui, eu podia ter ido outro sistema, que é, é isso que eu faço com o meu tempo. Mas, é, brincadeiras à parte, claro que a gente gostou, né? É, a gente gostou logo de cara, por isso que a gente resolveu falar aqui. Uhum. E né, uh, além, além da Mônica ser uh, objeto de chaveco da Renata, né? Alvo, alvo do chaveco da Renata, uh, é, é, ela é, claramente entende muito, manja muito de RPG e ela é uma pessoa muito legal, então é óbvio que o sistema dela era muito legal também. E, e realmente, tipo, é bem o que a Renata falou. E assim, eu pessoalmente, tipo, uh, assim, uh, honestamente falando, o Sete x é o meu sistema de RPG favorito. Se qualquer pessoa me perguntar qual é o sistema de RPG favorito, eu sempre vou responder Sétimo Mar. Tá gravado alguns meses atrás lá no Pug, eu chorando, porque a Bebel disse que o sistema dela era Sétimo Mar e eu não podia repetir. <risos> e o meu é Sétimo Mar. Uh, mas eu fui ler o, 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 o Todas as Ilhas, né, e tipo, é inevitável a comparação. E eu fiquei muito surpresa, positivamente, de como ele ao mesmo tempo tem muitas similaridades com o Sétimo Mar, no sentido de que eles, eles têm uma proposta parecida, e por terem uma proposta parecida, eles têm algum, algumas coisas semelhantes que eles têm que lidar, né? E, e quando a gente fala de Sétimo Mar, vocês vão ver que tem várias... Tipo, eles lidam com vários problemas de formas bem diferentes, mas eles têm mecânicas uh, que, que são paralelas, no sentido de que elas, elas servem para a mesma coisa... Né? Mas, por outro lado, eles são muito diferentes, então, por outro lado, eu, eu tenho, e era o meu medo, tipo, eu tenho o que o, o Vanguarda vai poder me dar, o Vanguarda e o Tordesilis vão poder me dar, que eu não consigo fazer no Sétimo Mar e, e vice-versa, então, tipo, eu tenho razão pra jogar os dois de formas bem distintas e isso eu achei muito legal, né? Porque eles têm propostas uh, muito alinhadas, em certo sentido. Tu tá quieta, Renata, ou tu
0: não tá mais saindo? Não, eu tô posta? quieta, tu tava falando, eu te deixei falar. Ah, tá. Eu sou a é que tá, é que... querida.
1: Não, é que tu ficou muito, muito, muito silenciosa, no sentido que tu não tava mais nem. Eu não tava mais te ouvindo respirar. E sim, assim, eu é muto um o microfone
0: preocupado. pra tu não ter que editar a minha respiração fora. Ai, que, que adorável. Eu sou um então. anjo.
1: Oi, isso é então, Anjo, mas a verdade é que às vezes tu, quando tu fica assim é porque tu caiu, então eu não sei. <risos> Se eu não tô falando sozinha que nem uma louca, é isso que vai ficar tudo no programa, porque aqui é assim.
0: Gente. Bem raro esse programa. É. Mas, uh, uh,
1: feito esse uh, sei lá, disclaimer, eu realmente me diverti muito com o sistema, ele tem muitas mecânicas, tipo, muito diferentes e muito legais que, que funcionaram na mesa, né, que... que que geraram momentos de diversão na mesa que vieram da mecânica. E isso eu acho muito legal, assim. Sim. A mecânica ela moveu a narrativa. Ela contribuiu pra diversão, né? E ela funcionou do jeito que era esperado do dela. Então, tipo, eu acho que, né, primeiro beijo aí pra Mônica e pro Luiz, tá de parabéns. Sim. Tá? muito legal.
0: Especialmente porque o vanguarda tá em playtest, né? Então, ele não é a sua versão final. Uhum. E ainda vão ser feitos ajustes. E ele já tá muito jogável. Né? Sim. Isso é um mérito muito grande né, da, da Mônica e do Luiz que criaram esse sistema. Porque para tu fazer. Um, ele é o Playtest 1,5, né? Então pra, pra tu fazer um produto de qualidade que já dá pra jogar sem tu ficar travando o jogo e, ah, não, vamos não usar isso aqui, ou vamos não sei o que lá em metade das coisas já é uma grande vitória isso, bom
1: uh, então a gente vai falar um pouquinho agora mais em detalhes de coisas que a gente gostou muito jogando uhum. porque quando a gente falou das outras vezes a gente falou todas elas antes de jogar, né? Sim então é, é, era como a gente tá vendo as coisas na teoria, agora a gente já tem um pouquinho mais de prática então, coisas que funcionaram muito legal. Eu achei muito legal o a, a, a esquema de venturas e desventuras. Porque é mecânico, né? Ele tem, ele, é, tem, ele tem um gatilho mecânico para as duas coisas. Mas é muito legal para a narrativa. Contribui muito. Coloca muita coisa legal para dentro da narrativa. Sim. Resolve muito o problema de, tipo... De, ah, como, não tem como fazer isso aqui. E aí... Tu coloca isso na história e
0: dá, né? As aventuras, elas acabam fazendo uma coisa muito legal. Porque às vezes tu tá no meio do combate e tu quer fazer um negócio extra, tu tá esperando a oportunidade e aí tu tá meio tipo, ah, não quero gastar uma rolagem pra fazer um negócio, sabe? Porque o sistema D20, eles costumam ser muito fechados nisso. Assim, a ah, cada coisa que tu vai fazer, tu vai fazer uma rolagem. E aí, quando tu ganha a aventura, tu pode adicionar um negócio extra, que tu talvez precisasse fazer uma rolagem pra fazer, ou, sabe, pra criar essa situação. Então, ele consegue adicionar um flare no jogo, né, um, um que a mais, sem ter que ficar rolando mais dado. E eu achei isso excelente, além de ser muito divertido. E eu sempre gosto de coisas que te estimulam a pensar na hora, assim, ah, e agora? Sabe? Ah, é. deu crítico, uma aventura, e aí? O que que vai ser? Sim. E
1: é, é, é aquela coisa, é mecânico e move a
0: narrativa, né? Uhum. Outra coisa
1: que, que funcionou muito bem pra mover a narrativa foi o, os usos do triunfo, né? Tant o, o, o triunfo é uma coisa que eu gostei das duas coisas, tanto de como tu ganha ele, quanto de como tu usa ele, né? Sim. Que porque ganhar ele tem uma coisa que eu, que eu já gostei de cara que é a questão de interpretar no sentido de tipo interpretar o teu personagem no sentido de fazer o que o teu personagem faria
0: né uhum. e o tu independente ganha o triunfo pra, das consequências
1: é tu ganha o triunfo quando tipo tu sabe que faz, que seguir o que tu, des, tu na, aquele alinhamento que tu designou pro teu personagem vai da caquita, sabe? Tu sabe que, tipo, tu, como jogador, sabe que, tipo, não é uma boa ideia, talvez seja melhor não, uhum. mas tu segue o que teu personagem faria mesmo assim, né, Renata? A Renata sabe muito bem disso. Eu? Uh, e <risos> a rainha de fazer isso. Eu sou um Luan. E ele tem uma mecânica pra recompensar isso. Isso eu acho legal. É, tipo, tu te colocar em problemas, né? Tu criar uma caquita pra se manter fiel ao teu personagem é, é, é muito legal, porque isso dá muito. Uh, dá muito caráter pro teu uhum. personagem, né? Dá, 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 dá. Deixa ele com. Sei lá. Tá me faltando a palavra, mas no sentido de tipo desenvolve ele. É nesses momentos que ele mais se desenvolve. Sim. Né? Porque tu fazer a coisa heróica, tu fazer a coisa incrível uh, quando vai dar tudo certo é... é uma coisa. Tu seguir aquilo que tu pensou pro teu personagem quando tu sabe que a chance é dar tudo errado é... mostra muito mais sobre ele, né? Tipo, o que ele vai fazer uh, como ele vai se colocar em perigo eu acho isso uma mecânica muito legal e traz muito de... de...
0: Uh, de background mesmo pro teu personagem, Sim. né? Me faltou a palavra. E, e honestamente, é muito mais divertido. Quando tu abraça a Kakita e só faz negócio que o personagem faria, costuma dar bons resultados. Eu tenho ótimas experiências com isso.
1: Né? É, outra coisa que te dá triunfo também é a coisa de, tipo, de, de tu, te, né, tu te colocar numa situação épica também, os jogadores uhum. se, se jogarem numa situação uh, épica que talvez eles estejam em desvantagem, uh, mas é, é legal porque tem todas essas questões, né, uh, que, que jogam a narrativa pro épico, pro... Pra, pra fazer uma coisa divertida uh, narrativamente, mas usando a mecânica, E de, falando em uso de triunfo, teve
0: um ótimo, né? <risos>
1: teve. teve. Na...
0: E foi, foi da Poca. O que a Poca fez com o triunfo dela? Então, né? né como todo mundo sabe, Puck tem quatro mãos. E, e essas mãos, elas são inquietas. E quando <risos> ela tava. Ela tava fazendo aquela tava roubando a arma do cara. O que ela fez? É, acho que, acho que sim, ela tava tá roubando a arma, arma pra... dele, né? E ela foi lá e aproveitou pra gastar um pontinho ali de triunfo dela pra puxar a cueca do vivente e dar o famoso cuecão no cara. Isso. Que é um negócio que eu não consigo pensar em muitos sistemas que te
1: permitiriam fazer isso de uma forma... Que... Porque assim, não é só fazer isso. Isso tem que ter efeito, né? Isso. Uhum. E... e... Claro, como sempre, o mestre querendo, dá pra fazer tudo, né, Sim. assim, na medida do possível, dá pra fazer muita coisa. Mas o, o legal do vanguarda é que ele te, ele te dá um suporte, tanto como jogador quanto como mestre, de fazer isso. Quer fazer isso? Tu vai fazer assim. É uma manobra extravagante, tu ativa ela com um de triunfo, e aí tu faz um ataque altivante que faz o quê? Fere o ego do teu oponente. Uhum. É. Então, e aí, e aí, tu, como mestre, tu sabe que, tipo, ah, não, esse, esse oponente, ele tá com o ego dele ferido. Então, tipo, sabe, tu tem, na próxima ação dele, você tem que levar isso em consideração, né? Não é só uma questão de tu ir lá e tirar a cueca e, tipo, Sim, né? tem até Ter questão que de,
0: de fazer teste de sabedoria pra ver se ele continua atacando ou não. Se o ego dele foi ferido o suficiente pra ele perder a vontade de lutar, é bem, é bem divertido. É, então, é
1: esse tipo de coisa, o, o uso, tanto a, a questão dos momentos em que se cria aventura e desventura, quanto os usos das manobras extravagantes do, que o, o triunfo te permite usar, né, que, que cri, te dão a oportunidade de fazer coisas que talvez não desse pra fazer. Uh, outra coisa que te dá é, é, é ma maneiras de tu, como jogador, tomar mais controle
0: da narrativa, né? Sim.
1: Uh, então, a, a gente usou bastante, quando a gente
0: tava jogando, a questão de se dar uma vantagem. É, tu né? pode criar elementos na narrativa, tu pode usar o uh, triunfo como sorte, e aí alguma coisa acontece por acaso. É, ou até uma vantagem mesmo no sentido de, de rolar
1: mais de um dado. Sim, né? sim. Uhum. Uh, que isso eu acho muito legal... Uh, e é uma coisa que eu tô eu tô jogando muitos sistemas que me dão esse que me dão esse tipo de recurso para que eu possa ter um pouco mais de controle sobre a rolagem no sentido de que eu tenho como me dar bônus ou eu tenho como repetir a rolagem sabe eu tenho como mexer nela não vai ser aquilo e pronto e, e eu sinto muita falta quando eu vou para sistemas que não tem porque Sim. tipo ah eu quero fazer tal coisa tá mas eu tenho o meu eu quero enganar esse cara e o meu deception é baixo eu não tenho o que fazer sabe eu vou rolar Sim. e a não ser que eu tenha muita sorte não vai dar e aí é, eu ter esse controle de tipo talvez criar uma circunstância em que isso seja possível fazer uh, né geralmente essas coisas têm um custo claro não é né, de graça mas tipo eu eu ter esses recursos para colocar eles e tentar uh, superar certas dificuldades, eu acho muito legal, assim, eu acho que, tipo, como jogador, como jogadora principalmente, me dá ânimo pra fazer certas coisas, sabe, me faz sair do básico, porque eu tenho como sair do básico sem, uh, só falhar, né. Sei. E como mestre também, porque, tipo, é, é mais fácil do que... Eu, ah, porque eu fiz, ah, tá, não, tu não tem como conseguir. Eu posso dizer, não, que, se tu pode fazer isso, tu pode fazer aquilo. Eu gosto também como mestre que meus jogadores tenham
0: recursos, né, pra... Eu jogo com a Renata, né, se eu tivesse medo de Caquita tá, eu não tava aqui. É, realmente. E outra coisa que, que isso acaba fazendo é justamente o que a Paula falou de sair do básico. Sabe que as pessoas estão sempre reclamando de, ah, meus jogadores só falam, eu ataco... Ou ele só, sabe, só solta tá magia, tipo, ah, fireball. Então, tu tendo uma recompensa vai acabar te estimulando a fazer coisas fora da caixa, fazer diferente, a te pendurar nos lugares, a assumir uma posição mais arriscada, porque talvez tu consiga uma vantagem por causa dela. Uhum. E teve as duas coisas que elas foram muito legais, como a gente
1: achou que elas iam ser muito legais, que é a gritaria, né, Renata? Sim! Os tuchês foram muito divertidos, a Renata tava lá, tipo, sem piscar, olhando pro Dado.
0: Uh -huh. Pra gritar. Sim, né? o Dado tava ali, o já tava, tuchê!
1: Exato. Isso foi muito divertido, de... dá um senso de urgência e, e de... E foco. É, traz uma adrenalina
0: pra... Uhum. Mesma assim. coisa pro,
1: pro hangar, né?
0: Também. Aham. Uhum. Não, mas o... Peraí, deixa eu voltar no touchê. Ah. Porque, gente, quando é desvantagem, ou quando rola... Ou vantagem, ou quando rola dano junto, e, e aí são vários dadinhos, eu ficava Meu Deus, qual deles que é? Qual deles que é?
1: Sim, é, é, ele funciona realmente <risos> muito legal porque ele queria, né, ele traz porque a, a gente conversou já, né, tanto com a Monica quanto com o Luiz, eles falando assim, de querer trazer esse momento, tipo não só pra narrativa no sentido de, de que tu tá imaginando, mas tipo Fisicamente, né, pra, pra mesa. Sim. E funciona realmente. A gente tem dois adentos pra fazer só, né? Que o Tuxiri uhum. tem um problema muito sério.
0: Que é é jogou v... online. É,
1: Comprou online, que é o rouvinte sacaneando uh, os jogadores uh, pra ir rolando depois, né? Porque todo mundo que tá jogando aí na pandemia <risos> sabe que, vez ou Sim. outro, o rouvinte dá aquela travadinha básica e demora pra mostrar o teu dado. E o desespero
0: de não Mas é isso verdade, se resolve é muito,
1: muito simples, né? Que é uma coisa que, é... pelo menos eu não lembro de ter lido no playtest, mas quando a gente conversou com a Mônica, ela, ela liberou que a gente fizesse assim. Quando a gente jogou uhum. com ela e a gente fez assim também, que é que é a o touché fica entre os jogadores e o mestre, né? Uhum. Então qualquer então, um dos jogadores. Exatamente. Eu achei que tu ia
0: continuar. Não, eu ia, mas aí tu continuou e aí eu parei. E e eu e sou aí um pararam. <risos> é, mas é a questão de que qualquer um dos jogadores,
1: né, pode dizer o toucher uns pelos outros hum. e vai valer igual. Porque daí, assim. A gente até sabe que a internet do Brasil tem problema e tem os macacos e tal, <risos> mas a chance de todos os jogadores estarem com o mesmo problema e o mesmo delay e só o mestre tá vendo o dado rápido é, é bem menor, né? E, e funcionou assim na live, porque, tipo, uhum. tinha uma, uma, algumas pessoas estavam com a internet às vezes um pouco mais com delay, tava demorando pra ver, mas os outros estavam vendo. E aí dá aquela compensada. Na mesa, eu imagino que seja mais legal, porque não vai ter esse problema, né?
0: Sim. Na mesa presencial. Mas eu imagino o dado rolando por cima da mesa e as pessoas alucinando quase montando na mesa. Tipo, ai ah, meu
1: Deus, o que, que saiu? Tu não
0: tá imaginando certo. O melhor é o dado rolando,
1: caindo no chão, e o a é azul aqui <risos> em cima do dado. Os gatos lá atrás, não, não toca nesse dado. É, ai, ia ser sim. muito engraçado. Já pensou tipo, o Zuko vem
0: sento em cima do dado antes de terminar de rolar? <risos> Tadinho. Certo que Bom, ele faria. Sim. Meu anjo. O, enquanto o Tuche, teve esse problema online que a gente encontrou, o Hangar, ele não tem um problema, mas ele tem, talvez, um, algo que faz as pessoas hesitarem, que é quando tu é educado. Isso. Sabe quando tua mente criou bem e tu não interrompe as pessoas quando elas estão falando? Sim. Então... Quando a gente foi jogar pela primeira vez, tava ali a Mônica e o Dado descrevendo a cena e tal. E a gente ali, né? Pronta pra falar, mas a gente não queria interromper, porque eles estavam no meio da descrição. E a gente tava ali, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus.
1: E eu acho que no online isso é ainda é pior, né? Porque interromper as pessoas pessoalmente é um pouco mais fácil. Sim. Tu tá, tu tá vendo... A... Mesmo que tu esteja vendo na câmera, não é o mesmo ver. Tu não sabe quanto tem de delay. Tu não sabe quando que tu vai cortar o que a pessoa tá falando, né? Uhum. Então a gente tem um pouco mais de cuidado. Porque quando tu tá no mesmo recinto que a pessoa, é um pouco mais fácil tu interromper ela no que ela tá falando. E, mas ainda assim, porque tipo... É meio que um, uma etiqueta do RPG que tu deixa o mestre descrever a cena antes de tu isso. dizer o que tu vai uhum. fazer. Exato. Né? É meio que, sei lá, ninguém nunca chegou, a gente não combinou isso, os jogadores, mas é meio que como todo mundo age, é meio que como a gente tá acostumado. E,
0: e eu... aí, no... Não, fala...
1: Não, eu ia dizer que eu tive esse sentimento de eu não querer interromper e eu notei que quando eu fui mestrar os jogadores estavam com o mesmo sentimento de não querer me interromper enquanto eu tava falando. Uhum. E aí, qual é a é, nossa sugestão,
0: Rê? A nossa sugestão é, antes de começar a jogar, conversa com os jogadores e explica. Então, interrompe, fala. No Sim. momento em que tu achar que o negócio vai virar e que vai dar ruim pra ti, fala que a descrição vai continuar depois que tu falar, mas fala pra garantir. É, porque a ideia né?
1: do hangar é, é o momento que, tipo, o teu personagem sacou que vai dar ruim, e ele puxou as armas, ou uhum. ele se colocou né, em posição de treta. Isso. Né? Geralmente, geralmente no RPG treta é treta e porrada, mas né. Uh, dependendo de como tu age, pode ser outra coisa. Mas. E aí é, é aquele momento no meio da descrição do mestre que tu viu tipo. Hum. Acho que vai dar ruim sim então vou vou puxar minha espada aqui eu puxar minha pistola aqui ou minhas quatro pistolas se for punk pode ser todas ao mesmo tempo <risos> uh...
0: senta no chão puxa quatro pistolas
1: <risos> é uma, já, porque vai ser um porque um momento ótimo tá? tipo dá um impulso sabe para sair do chão uhum. aí faz aquele movimento de cruzar as mãos para pegar a a pistola sabe uhum. do... e aí tipo cai de bunda no chão com as quatro apontadas.
0: Perfeito. Ó as ideia para pros Puck. É. Fica aí a eu, sugestão. Quero, eu quero ver o Daniel desenhar essa cena, hein.
1: <risos> Ai, <risos> coitado, <o> desafio. Daniel. desafio.
0: <risos> desenhar a cena em movimento.
1: Sim. <risos> Mas, então... Eu acho que se tu tem essa conversa, já resolve. Que, tipo... Uh -huh. No momento que o dado falou, não, pode interromper, pode me interromper. Aí, aí foi, a aí, putaria correu solta. Aí, aí vocês podem ir lá, tá gravado, eu interrompi.
0: Uhum.
1: Eu, eu sou educado, mas tem, tu tem limite, não
0: vou apanhar <risos> pra ser educado também. É verdade, é verdade.
1: É. E, mas tirando isso, foi ótimo, eu acho que, tipo. E, e nos dois jogos foi assim, né? teve que ter um momento de tipo, ah não, gente, pode interromper, sabe? Uhum. Uhum. Que, que no nosso eu acho que foi o um momento que eu dei uma respirada um pouco mais longa e aí a Pocah falou tipo já tá podendo falar? Sim <risos> e aí eu acho que eu acho que se tu já tem essa conversa antes de jogar, tu já
0: eles já, já vão nem... pronto pra gritar na tua cara,
1: que é, é ótimo prepara pras pessoas te interromperem, mas essa é isso, é aí. A, é isso aí, né? outra coisa que é, que é legal, né é a questão uh, da
0: diferença entre vilões e, e capangas e minions. Tipo, vilões Isso menores. É uma coisa que, no começo a Paula falou que tanto o Vanguarda quanto o Sétimo Mar eles lidam com problemas semelhantes de, de com abordagens muito diferentes, essa é uma delas os vilões Sim. do Sétimo Mar eles são mais poderosos, assim como os vilões do desilhas, porque Deus. o que que vai acontecer aqui? Quando é Minion, o Minion vai acabar atacando com desvantagem né? Uhum. E o vilão, não. No Sétimo Sim. mar é outra mecânica que vocês saberão no futuro. É, mas eles tés. têm uma
1: coisa em comum no sentido de que os Minions também não tem turno, né? Eles jogam no turno do jogador. Isso. O jogador ataca ele ele, 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 ele ataca de volta se ele conseguir... Duelo, ao contrário dos vilões, os vilões já, já podem ter turno. Já
0: tem, Exato. Já é outra... outra é Eles, eles têm bem mais autonomia do que o Minion. E é uma coisa legal, porque... Né? E tu, tu tem essa separação e não fica tão pesado um combate porque o Minion é o Minion ele não é tão foda não, é muito mais difícil dar uma cagada muito grande de ah não, o Minion matou a pessoa se o Minion é. rola com desvantagem ataca menos sabe, porque não seria épico tu morrer pro Minion
1: é, é, é vem muito disso né tu é o cara tu é um mega uh... Herói, né? Uhum. Então não faz sentido tu morrer para um capanguinha qualquer ali. Sim. Né? Não faz sentido tu, sei lá, tomar uma dagada pelas costas de um goblin e morrer. Né? Pois é. Por mais improvável que seja um personagem nível 1 de DD, for <risos> rolar fácil. <risos> é. E aí é, uma, é um jeito legal de lidar com isso. Sim. né? Outra coisa que a gente ainda não usou. Seria legal se a gente usasse, né, Renata? Seria.
0: Que,
1: que, que seria? É que é a tabela de morte eu curti muito Sim.
0: a tabela de morte a tabela de morte é muito legal que quando morre, não é tão assim ah, tá, uh, zerou aí foi estabilizado, ah, voltei tô, tô zero bala, tô ótimo não é bem Só assim zero bala, nada. tu tem uma tabela lá que tu rola e
1: tipo, gente, quase morrer deixa sequelas uhum. né algo acontece contigo e tem várias coisas, tanto elas são tanto mentais quanto físicas, né é bem variadas e é bem legal a, a tabela Sim. ali também
0: outra coisa muito boa do sistema é o jeito que se rola munição uhum. porque eu sou uma pessoa que odeia contar munição quando Sim. eu tô narrando assim ó, eu não lembro a última vez que eu contei munição ah, quantos flash eu tenho? Caguei não sei, quantos tu quer ter? um milhão de flash? Pode ter ela estaca, que nem no Minecraft, assim, 64 Sim. flechas num, num espacinho da bolsa. Sim. Por quê? Porque é um saco, tipo, ai, ah, dei um tiro, faz um risquinho. Dei outro tiro, faz um risquinho. Quem tem tempo,
1: é. né? É, e, e assim, tem alguns sistemas que isso, tipo, é realmente só pra ti ser preciosista. Porque, tipo, uhum. não faz diferença. eu tava Quando a gente tava fazendo a pauta, eu comentei com a Renata. A, a gente tava jogando com o e a, a Laura me perguntou, ah, quantas balas eu tenho pra minha arma? E eu, quantas tu quiser. Tipo, quando tu tá frente a frente com o Chululu, tu, tu tá com uma <risos> mala de munição, ou tu tá zerado, a Vocês verdade é que pô, diferença. pouco importa. Aqui, a, a munição, principalmente da arma de fogo, faz muita diferença, né? Tipo, quando, tu, quando a arma de fogo entra em jogo, faz diferença. Porque é,
0: ela não entra em duelo, né? A não ser que a outra pessoa também esteja atirando. Mas se a pessoa tá né, no corpo a corpo, não vai entrar o duelo. Ela dá um dano mais alto, porque ela tem dados mais altos de dano. Porque ela é uma arma de fogo. Exato. Tomar um tiro costuma ser pior do que tomar uma espadada. É, né? E, e,
1: e o único motivo pelo qual existem a, batalhas entre armas de fogo e armas brancas é porque nesse cenário daí é aquela arma de fogo que leva cinco horas pra te recarregar. Exatamente. Porque, senão, porque hoje em dia não existe uma luta entre uma espada e uma arma de fogo. Porque quem tá com a espada morreu, né? É, exatamente. Aliás, faz tempo tem a cena clássica lá do Indiana Jones que vocês podem olhar pra, pra ver do que eu tô falando. Essa acontece, eu vi! Você. Então, se tu saca uma, uma espada <risos> pra cima de alguém que
0: tem uma área de fogo, tu morre. É isso? É isso que acontece. É. né e uh, Enfim, o, o esquema de munição em que tu acaba rolando, né? Ah, Quanto tem munição? D10. Aí tu rola, se tu passar lá no, no teste, ok, continua tendo D10 de munição. Se tu falhar, D8. E assim, até zerar. Então, é um jeito fácil. Tu rola uhum. uma vez lá no final do combate, tá feito. E segue o jogo, sabe? Então... Mas aí, aí tu tá te perguntando, eu li todo o playtest e não tem isso.
1: Pois é, não tem, mas a, a gente é muito bem relacionada, né, É verdade. Essa, essa mecânica, ela não tá no playtest, mas a, a gente testou quando a gente jogou ela uhum. com, com a Mônica e com o Dado. Se eu não me engano, essa mecânica, ela é do Dado, acho que foi ele que comentou que ele tava testando uma mecânica dele. Uhum. Uh, bem dado uh, E eu, 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 realmente, tipo, funcionou muito bem. Né? A gente, primeiro a gente tava rolando duas vezes e a gente comentou, tipo, ah, acho que tá, a gente tá rolando muito, aí a gente reduziu pra rolar só no final do combate e foi perfeito. É foi, simples. foi ótimo. É simples, faz diferença, uhum. né? Pode criar problemas no futuro e é bem legal, assim. Eu, eu gostei bastante. Sim. Uh, além disso, outra coisa que eu curti, mas a gente ainda não usou uh, é, é a mecânica de, de turba, né? Que é a mecânica que te permite ser o, aquele cara que tá sozinho, tu tem uma espada lá e tu tá enfrentando um grupo de vilões. Uhum. Tem aquele esquema que quando um grupo de. de não vilões,
0: um grupo de, 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 de capangas, é. de minions, vem te atacar, eles ele se coordenam. Porque eu é rude, imaginei jogar carinha ao mesmo agora tempo? Vários carinhas amarelos empilhados, assim, te batendo com uma banana. É, exato. <risos> Mas é, eles. É,
1: eles. né, eles têm essa. É, é, essa, essa coordenação divina por vez. Então, tem esse esquema de como tu faz quando, tu, quando são, tem uma mecânicazinha pra é muitas pessoas contra uma pessoa, que é bem legal uh, lá. Mas como a gente não usou ela ainda e a gente disse que ia meia hora, já tá dando meia hora? <risos> eu, só eu, eu só vou dizer aqui pra Mônica e pro Luiz que eu
0: achei muito legal. <risos> e se vocês querem saber o porquê que eu achei muito legal, vocês podem fazer o quê, Renata? Vocês podem... <risos> Jogar também, né? Ler o playtest Isso. e jogar o Experimentar Exato. o Vanguarda vocês mesmos.
1: Isso. Lembrando que quem quer jogar, tá sem mesa. Larga um tweet pra gente, larga um tweet pra Mônica. A gente dá retweet lá até vocês acharem amiguinhos pra jogar.
0: Uhum. Até porque, assim, o playtest, ele tem 80 páginas. O que não é tanta coisa, porque tem muita página que é magia. E tem um uhum. bestiário no final. Então, a a gente... gente leu em um dia. É, de regra, classe, raça e tal. Deve ser o quê? Umas 50, 60 páginas.
1: É, bem tranquilo. Né? A outra é coisa que, que a gente botou na pauta e não chegou a falar é que a ficha é muito
0: legal, muito fácil. Era onde eu comprar. ia chegar. <risos> então vai. Não, não, tudo bem. Mas era isso. Eu ia falar que além de, do, do playtest não ser tão longo, a ficha é fácil de montar né Sim, tu, é tu olha, é mandar. bem rapidinho Tu escolhe ali Claro, o playtest, né Ele tá com as raças e classes limitadas ainda, né Afinal, ele é um playtest Mas com o que tem ali disponível Ele é super tranquilo de montar Ele explica direitinho o que, é que tu tem que fazer O que, é que tu tem que escolher Ele tem tabela pra te ajudar Enfim, tá muito bem organizado E é muito fácil de fazer
1: É, um passo a passo bem facilzinho uhum. Então, se joguem Né agora agora enfim a gente amou né uh, jogar o Vanguarda sim a gente o pouco que a gente conheceu já do cenário do Torres foi muito legal quando saiu uh, eu, eu vou fazer uma promessa aqui
0: hum. posso dizer? pode faz o que quiser a, a vida promessa é a,
1: tua. <risos> a promessa não a promessa de que quando sair de fato né quando sair o jogo da gente se se aprofundar mais no cenário para poder falar aqui sim. mais uh, com mais categoria uh, então né vai voltar com certeza assim ah, certamente a gente, a gente falou do playtest agora então quando sair o jogo de verdade a gente volta a gente entra mais a fundo na questão do cenário uhum. uh... Então, beijo lá pro pessoal, todo mundo que tá envolvido. A ficha no rolvinho tava linda, Sim, funcionou perfeitamente. Tá excelente. Enfim, era isso, a gente gostou muito, bastante. A gente recomenda que vocês joguem e vejam por vocês mesmos, né, Renata?
0: Sim, experimentem. Me diverti horrores. E se vocês são carteiros que nem eu, é um sistema ótimo pra vocês irem brincar também. Isso. Agora a gente vai entrar na sessão, na sessão Recados do Caquitas, porque faz tempo que a gente não
1: tá só nas duas aqui, faz tempo que a gente não dá recado, faz tempo que a gente grava duas horas e esquece de dar todos os recados, então hoje é dia dos recados, tá É verdade,
0: aí. então, o recado número um é que a gente tá com uma parceria muito, muito, muito legal com o Representa Arte Design. Que é uma loja que faz plaquinhas. Eles têm plaquinhas muito bonitas, muito incríveis. E a gente já fez o sorteio de uma plaquinha para os apoiadores e uma plaquinha no Instagram. Vai ter mais um sorteio de uma plaquinha no Twitter, que vai ao ar junto com este episódio. o uh... uh. Então... E
1: além disso, Renata, quem não tem a sorte, né, da, da Andressa, que aparentemente ganha todos os sorteios, cuidado. Ouvi
0: falar nisso aí também, sim. Se ela
1: ganhar o próximo, su suspeito isso aí. Talvez esses macacos façam
0: mais <risos> do que só comer internet. É verdade, os macacos estão ali, ó, manipulando o sorteio por baixo dos panos. Mas quem não tiver sorte no sorteio, pode ir na loja deles, representartdesign.com.br. Vai estar na descrição do episódio o link. E utilizando o cupom CAQUITAS, você ganha 10% de desconto em todo o site. Exatamente. Incrível. Uau. Muito incrível. A gente tá muito chique. Aham. Uh -huh. Quem diria é? que eu teria um cupom que não é, sei lá, o Uber Eats me mandando cupom para eu usar... <risos>
1: Que, que diz que que eu posso gastar 50% e, e pode dar 5 pila Isso. No máximo. <risos> Bom. Uh, mas enfim, usem lá, uh, né? Uh, tá aí, vocês apoiam nos negócios, apoiam o Caquitos, compram plaquinhas legais pra vocês. Uhum. Só
0: vantagens. Isso aí. Né? Eu já recebi as plaquinhas, tá? São que? lindas, a uhum. Paula não recebeu ainda, estão comigo as dela. Isso. A, a, a Renata é a caixa postal do meu gente. Já tão, as ela... minhas já estão na parede, inclusive. Ficaram Isso muito aí. bonitas. E é o nosso segundo, ou será que esse é o terceiro anúncio? Bom, não, não sei. sei. O nosso próximo anúncio é que começando quinta-feira, dia 30, a gente vai estar tá narrando mesas na Gencom. Uhum. Olha, não, a gente tá assim, ó, nível de chiqueza. Uhum. Eu vou narrar God Save the Queen, a uhum. aventura do último dragão chinês, que é uma aventura escrita pela Carol Neves. E vai ser na quinta-feira, dia 30, às 20 horas. O link pra inscrição também vai estar tá aqui na descrição do episódio
1: isso, eu vou estar narrando o texto from the Loop vai ser a mesma aventura da live do Caquitas, por que tempo? nossos
0: amigos uh, as, máquinas. as máquinas
1: mas se tu ainda não teve chance de ver essa aventura lá no Youtube e tu tá todo esse tempo querendo saber que porcaria é essa de no nossos amigos <risos> as máquinas, que a gente fica falando o tempo todo pode ir lá também, importante Renata que as nossas duas mesas vão ser exclusivas para mulheres é verdade Uhum.
0: Seguindo a definição de Que mulher, a gente sempre diz de exatamente, mulher, Que é a certa e pronto. Exato, que mulher é toda pessoa Que se identifica como mulher
1: Isso quer dizer, Renata Que se eu sou um homem chato, trouxa Eu posso ir lá e dizer isso Dizer,
0: ai ah, eu me indico mulher, eu posso jogar Tu pode fazer o seguinte ó. Tu foi lá né, e fez esse post Aí tu pega O dedo com que tu fez esse post.
1: Renata, Renata, Renata a gente vai ter que marcar, marcar mais, mais de 18 esse programa, vou te cortar aqui. Okay. Mas acho que todo mundo entendeu o que, que faz. Uh, falando sério, gente, Até não sejam esse cara. Mesmo. Mesmo, mesmo se tu vai fazer por piada, que não é.
0: Não é engraçado.
1: Ninguém tá achando engraçado. Não seja esse cara, não seja babaca. Se teu amigo tá sendo esse cara babaca, manda ele parar. Arrume Porque amigos tá
0: melhores.
1: Babaca. Tá, tem no... Imagina que, tipo, tu, tu tá pegando e tá tentando roubar o, o, um, um direito de uma minoria pra ti.
0: Porque eu quero jogar uma mesa de RPG, porque eu sou um imbecil.
1: E assim, a mesa do on the Loop eu narrei semana passada num evento, e vai ter mais um evento
0: em agosto, então relaxem aí, relaxem. Fica de olho nos ah, eventos, a real é essa, fica de olho nos eventos, que tá roubando é, muito Eu sei que é difícil,
1: tá né, Renata? Eu sei que é muito difícil ser homem no RPG. As oportunidades são muito raras <risos> de vocês jogarem RPG.
0: Mas aguenta aí, tá, cara? Força. Força que vai dar. E com esse recado motivacional pros coitados dos oprimidos dos não, homens... Não, não, porque tem outra coisa na tem Gen Con. Outra coisa. Ah, sim, claro. Tem, 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 tem. Não, eu achei que era outra coisa além da Gen Con. Eu tava, meu Deus, o que que tem?
1: Não, tem outra coisa na Gen Con que euzinha aqui uh, que vos fala. Porque eu sou a metade do Caquitas Que não tem macacos na internet Até o momento é verdade. Uh, vou, vou estar participando De um painel com outras meninas podcasters que falam tanto de RPG quanto de board games e a gente vai conversar um pouquinho sobre como a gente faz para falar como a gente uh, fala uh, de RPG de board games tentando falar com um público diverso né que é basicamente o que a gente tava fazendo agora há pouco como é que a gente manda os homens o ficar no cantinho, parar de incomodar e conversa com <risos> outras pessoas mas essa, a ideia é a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, sobre como a gente, uh, sobre a questão de perspectiva, uhum. né? É, é diferente, a, a gente fala sobre RPG diferente por a gente ser mulher. Uh, como é que, como é que a gente faz para chegar nesses públicos uh, diferentes que são minoria ainda Na RPG? Como é que a gente faz para reverter isso? Então vai ser um papo muito legal, vai ter várias pessoas legais e a minha mesa que eu falei antes, não falei o dia é Sexta-feira de tarde, às duas horas. É importante quem vai lá no, na Gen que aquele fuso horário que tá lá não é o nosso fuso horário. Tá é verdade. Ali. Então, olha, é uma hora pra frente, todos os horários que estão ali.
0: E existe a chance ainda desses horários serem alterados. Vocês vão uhum. ser avisados se eles forem. Mas, a princípio, é o horário que a gente falou aqui. Quem tiver muita dificuldade de fazer inscrição no Gencom. Dá um grito pra gente.
1: Tem, já fizeram uma thread no Twitter sobre isso. A Ray tava falando que ela tava fazendo um vídeo. Provavelmente quando esse programa sair, já vai ter o vídeo dela. Aí a gente manda o link pra vocês. Se já tiver saído, a gente pode colocar no, no programa. Uhum. Né? E o painel sobre RPG, sobre podcasts de, de mesa. A gente chama de podcast de mesa, né? Porque é board games e RPG. Uh, e como falar com públicos diversos. Vai ser na quinta-feira, dia 30 mesmo, dia da, da Renata. Um pouquinho uhum. antes da mesma da Renata. Vai ser das 18 às 20. Eu acho que é isso. Vai estar no post lá. <risos> uh, eu perdi o controle da minha vida, gente. Total, E agora, com gente, com eu não tendo controle da minha própria vida, uh, a gente encerra. Tchau. É e a Renata caiu, então tchau, gente. Toda a gente joga sozinha. Eu matei a Renata e tô terminando <risos> esse programa sozinho. Beijo pra vocês.